You're listening to the Broadway Podcast Network. Hola, yo soy Martina Cuña y estás oyendo Backstage Talk. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Hola y bienvenidos a otro episodio de Backstage Talk. Mi invitado hoy nació en Caracas, Venezuela y es Andrés Quintero. Él trabajó recientemente en el estreno mundial de A Crossing en el Barrington Stage y en su hoja de vida hay obras como Bad Out of Hell, Alter Boys, Fandango for Butterflies y algunos episodios de Law and Order SVU. Se va de tour con Mulan Rouge en el papel de Baby Doll y como miembro del ensamble en este primer tour norteamericano del de musical de Broadway. Así que Andrés, bienvenido a Backstage Talk. Gracias por aceptar mi invitación para estar en este especial de Latinos en Teatro Musical. Bienvenido. Hola Martín, gracias por tenerme. Súper emocionado de estar aquí. Primera pregunta que quiero hacerte, Andrés, es ¿qué te llevó a decidir la vida de artista? ¿Qué me llevó a decidir la vida de artista? Eh, bueno, yo comencé desde chiquito. O sea, fue una cosa como que natural, me vino natural. Eh, en realidad, nadie en mi familia... Eh, es, fuimos in, son inclinados al, al arte como hobby, pero nadie lo, lo hace eh, profesionalmente. Uh -huh. Pero para mí desde pequeño... Eh, el cantar, el actuar, eh, en realidad comencé tocando eh, instrumentos, toqué, comencé tocando el violín y nada, fue una cosa natural para mí, es que yo pienso que nací con, con, con esa afinación de, de querer ser artista y desde que tenía siete años comencé con el violín y después eh, con el violín comencé a cantar y después comencé a actuar y después fui a la universidad para eso y es lo único que he hecho desde pequeño. Me encanta, me encanta. Cuéntanos entonces un poquito más acerca de ese viaje en teatro musical, de todo ese recorrido por las obras que mencioné y finalmente este increíble tour en el que vas a estar con Mulan Rouge. Sí, sí bueno, yo comencé, como te dije, comencé tocando el violín y eh, comencé tocando el violín en Venezuela y lo toqué por mucho tiempo pero el violín no fue una cosa que me vino natural, no, no, soy, no toco el violín muy bien. <ríe> y, y cuando llegué a, cuando nosotros, mi, mi, mi familia y yo nos mudamos de, de Venezuela, de Caracas, a Denver, Denver, Colorado, y cuando llegué a Denver, eh, 
No sé por qué, o sea, yo pienso que también, pues como te digo, las, los, los colegios en los Estados Unidos tienen un enfoque en el teatro un poco más grande que los colegios en donde nosotros vamos, ¿verdad? Por, por lo de la, la... tienen más recursos y eso. Y el colegio que yo, donde fui, tenía, tenía un departamento de teatro muy grande, muy reconocido, y decidí, eh, decidí audicionar para una obra, eh, porque ya como que no quería tocar el violín más, pero... Siempre, yo siempre tuve una afinación con el teatro naturalmente, o sea, me acuerdo la primera vez que vine de Nueva York visitando de Venezuela y vi, creo que fue mi Saigon y completamente impactado con eso y sí tuve como una, una pequeña, eh, un momento donde dije me gustaría hacer esto pero en realidad no fue algo como que me comenzó inmediatamente me comenzó fue cuando nos mudamos para acá y decidí audicionar para esta obra en mi, en mi colegio Ajá. y me aceptaron y el, eso fue pues me aceptaron y pues la chispa se me activó completamente y, y de ahí fue hice teatro todo el bachillerato, o sea, todo, todo, todo todas las obras me las, me las lancé todas y, y ya cuando tenía ya 17 años dije, esto es lo que quiero hacer lo que quería hacer y me mudé cuando tenía 18 años para Nueva York y fui a, la, a un colegio que se llama ANDA, la, la Academia Americana de Teatro Musical, eh, Teatro Musical, y estuve aquí por dos años, hice el programa por dos años, e inmediatamente que me gradué comencé a trabajar profesionalmente uh -huh. um, en tours y en shows y televisión, y hasta el punto que he llegado ahorita al, al último proyecto que estoy haciendo ahorita que es el, el primer eh, tour nacional eh, norteamericano de, del show Moulin Rouge me encanta qué viaje tan increíble tan loco y lo más lindo de todo es que es como si fuera para ti y es uh -huh. para ti entonces todo se ha dado así y me encanta sí, eh, no ha sido fácil en realidad es que yo pienso que ha sido más difícil que fácil, uh -huh. pero yo pienso que para mí la intención de ser artista eh, siempre vibró mucho en mi vida y fue más, este, fue más potente que, que todas las cosas difíciles que, que todos los artistas tenemos que pasar, ¿verdad? Uh -huh. Que en realidad son cosas que o, o te destruyen o te hacen mejor artista, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente sí. de acuerdo. Entonces, quiero preguntarte tú, ¿cómo abordas actuar en teatro musical? ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo abordas actuar en teatro musical? Eh, yo soy actor primero. Yo sé, en el teatro musical eh, es como te dice, lo que dice, lo que dice ¿verdad? Si no, si no lo puedes actuar, lo cantas. Si no lo puedes cantar, lo bailas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y la combinación de eso crea... Eh, crea una obra musical, ¿verdad? Eh, para mí siempre todo comienza con la acción de actuar. Eh, el canto, el baile y eh, también pues la, la actuación, ¿verdad? Con palabras, diálogo. Entonces, para mí siempre comienza con el personaje y la intención y eso dicta todo, el movimiento, la manera en la que voy a hacer un movimiento, la manera en la que voy a cantar la canción, la manera en la que voy a usar la vocal para la nota, ¿me entiendes? Eh, 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 
siempre comienza con la intención, ¿me entiendes? Uh -huh. Y en realidad te digo que es algo que es algo que yo aprecio también de mis... Eh, si estamos hablando en, en, específicamente del de, de, de teatro musical, mis actores favoritos de teatro musicales son actores, primero, no son necesariamente los mejores cantantes. Eh, y no estoy diciendo que son malos cantantes, pero, ¿sabes? Uh -huh. pero son los, los cantantes teatrales que yo pienso están actuando primero y cantando después. Entonces, para mí siempre la primaria es eh, la actuación, la acción, lo que estoy tratando de, de alcanzar en la escena, eh, la dignidad o la defensa del personaje que estoy tratando de actuar. Y con, de ahí construyo, pero siempre es, es primero eh, la actuación. Me encanta y estoy completamente de acuerdo contigo. Sí. Más adelante vamos a volver a, a esa parte de personajes que estabas mencionando ahorita, eh, sí. sin embargo quiero preguntarte ¿qué le dirías a una versión mucho más joven de Andrés? ¿qué le diría una versión mucho más joven de Andrés? esa es una muy buena pregunta y ¿sabes qué? es que no sé, yo, yo pienso que yo pienso que la versión joven de Andrés hizo lo que tuvo que hacer ¿me entiendes? yo pienso que en la, la versión joven de Andrés se, se mantuvo y se agarró y, y no permitió que nada ni nada lo, lo parara, ¿me entiendes? Entonces pienso que se le diría, le diría, continúa haciendo lo que estás haciendo y haz, y hazlo y no pares, ¿me entiendes? En realidad, esa, la, 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 la frase famosa de no pares, sigue, sigue, eso es en realidad... Es, en mi opinión, es lo más importante que tú le puedes decir a una persona. Y no es solamente de no parar y seguir, pero, ¿verdad? Es de analizar, es de crecer, ¿me entiendes? Uh -huh. Es de educarse. La educación nunca para, literalmente nunca para. Sobre todo para el artista, ¿me entiendes? Porque estamos en lo más que sabes, lo más que te educas, lo más que entrenas, lo más que te expones, lo más que conoces a gente, lo más que viajas, lo más que lees lo más que te vuelves una persona eh, eh, más circular y por ende tienes, puedes hacer más. Y si puedes hacer más, vas a trabajar más. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces yo pienso que lo que le diría a él es que continuara y no parara nunca. Estoy completamente de acuerdo contigo y, y es... Sí, o sea, uno como artista nunca para de seguir creciendo. Entonces toca okay, sí. siempre estar... Es una mirando evolución. por dónde más. Nunca Exacto. para. Nunca para. Exacto. Sí, exactamente. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. 
The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bueno, giremos entonces a el tema grueso que es latinos en teatro musical. Quiero saber para ti qué es visibilidad y representación. Oh, bueno, agárrate un tesecito porque te tengo que decir mucho. <risa> eh, mi carrera ha sido definida por ser latino en el teatro musical en el mercado anglosajón. Eh, y te digo que eh, no ha sido fácil para nada y la falta de representación latina, sobre todo latina, en, no solamente en el teatro musical, pero en cualquier forma art artística uh -huh. en el mercado americano es muy poca. Eh, y para mí, sobre todo, fue... Eh, y, eso, y, 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 y en ese mundo también hay diferentes eh, niveles, porque no solamente es... La, la representación latina poca, pero después la representación latina de latinos de, de piel marrón o negra uh -huh. es menor y después representa representación de latinos de piel negra o marrón que son miembros de la comunidad LGBT son menores y yo califico en cada cinco, en cada uno de esos niveles, ¿me entiendes? Entonces, yo tuve una un comienzo de mi carrera muy duro, muy exitoso, pero muy duro. Y después, y después hablamos de la poca tipo de representación que hay, que la mayoría son estereotipos de lo que somos y que a un cierto punto tú dices, ya no lo somos. Ya no quiero ser eso, o sea, ¿por qué uh -huh. estoy haciendo esto? ¿Y qué, ¿Y qué servicio estoy haciendo uh -huh. en hacer esta parte? ¿Me entiendes? Eh, ¿Me entiendes? O sea, yo pienso que... Yo, yo hice un solo rol en mi vida que ahora que veo en, en, en veo hacia atrás no lo haría nunca y, y, y diría no o sea eso es una burla a, a, a lo que a lo que es ser latino verdad entonces te digo que para mí fue fue muy duro para mí fue eh, tu experiencias con agentes que me dijeron cosas como, tienes que tomar este trabajo porque es el único trabajo que existe. Y yo digo, pero no lo quiero tomar. No tienes opciones. Literalmente así, directo. No tienes opciones. Y que tú dices, y, llegué, y ya también llegó un punto en mi vida donde lo acepté. Porque lo tienes que aceptar, ¿me entiendes? Uh -huh. Si quieres trabajar. Y fue algo como que también, que tú dices, ¿por qué yo tengo que aceptar esto? O sea, es una, es una de las formas de degradación peores cuando tú te das cuenta que, que has aceptado la falta de trabajo y de representación tuya y que ni siquiera estás peleando, ¿me entiendes? Uh -huh. que, 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 que ya tú dices, esta es mi realidad y esta es mi realidad y eso es lo que es. Entonces, los primeros años de mi carrera fueron así hasta que yo decidí no continuar en esta manera y expanderme eh, 
y, y, y demostrarle a la industria, porque no es acerca de demostrarle a ti, es demostrarle a los directores, de, the casting directors, los directores, los escritores, que eres más de lo que ellos perciben es latino, ¿me entiendes? Y eso al mismo tiempo también vino con una combinación de, eh, de cansancio de la comunidad latina, negra, as, um, asiática, eh, LGTBT, que empezaron a hablar y decir, o sea, esto es injusto, es injusto. Entonces termino el punto de eso en una buena nota, está cambiando, ha cambiado. Uh -huh. eh, la pandemia lo ha acelerado en una manera increíble. Estaba, estaba cambiando unos dos años antes de la pandemia, pero la pandemia, el hecho de que todo el mundo paró completamente y de que tuvimos que literalmente vernos en el espejo y quedarnos en esta casa, en nuestras casas y reflexionar, avanzó completamente el hecho de que, de que esta industria es racista. <risa> Simplemente es lo que es. Y que es una industria que fue creada para el hombre blanco para el hombre blanco, por el hombre blanco, y de que no refleja la manera que eh, la población americana luce, ni la, 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 la población del mundo, y de que, es una, de que necesitan voces diferentes para contar historias nuevas. Y sí, ha cambiado, sí ha cambiado. Eh, no estamos a donde deberíamos estar, pero sí hay esperanza, y sí yo por lo menos puedo ver que el tipo de material que yo estoy, con el que estoy actuando, el tipo de shows que se están produciendo. Eh, hoy mismo tuve una, combinación, una conversación con, con una compañera mía de trabajo en el elenco de Mulan Rouge, porque el elenco de nosotros es súper diverso, súper, uh -huh. súper, súper. Y ella misma me dice, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que ellos como que hicieron, pusieron toda esta gente de color juntas porque lo tenían que hacer o porque lo hicieron naturalmente. Y yo le dije, yo pienso que es una combinación, una combinación de que directores, productores, están expandiendo su mente y están diciendo, oh, wow, tenemos que abrir más el, 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 the pool of talent, la, la, la piscina de talento. Uh -huh. Y que también los actores lo están demandando, ¿me entiendes? Sí. Y están diciendo, no vamos a ser parte de tus producciones si no existe un, un, un tipo, un, un cierto número de gente que es, que no, es más, que no es blanca, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay mucha esperanza, hay mucho trabajo que hacer, pero para mí fue muy duro, para mí fue muy, 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 muy duro. Pero me encanta saber que obras como Mulan Rouge están haciendo eso. Sí, lo están sí. haciendo. Eh, y que el, el cambio está ocurriendo y como bien dijiste, viene desde hace un par de años y no solo fue desde el inicio de la pandemia. Y el cambio está haciendo, el cambio, lo, 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 que la, lo que los productores también se están dando cuenta es de que la diversidad eh, es interesante y que la gente lo quiere ver, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. están pasando en shows como El Fantasma de la Ópera, ¿me entiendes? Sí que tiene ahorita la primera, por la primera vez en la historia, 25 años, una mujer negra haciendo el rol de Christine Dae, y que uh -huh. la, su diferencia, ¿me entiendes? O no es diferencia, o sea, su, su manera de ser, que no es la manera de ser que siempre ha sido, 
está cambiando la manera en el que show lo hace. Entonces está trayendo nuevas audiencias, ¿me entiendes? Porque las audiencias también están cambiando, ¿me entiendes? El, el poder latino es una cosa verdadera en este país. La gente latina tiene mucho dinero, le gusta ir al arte y también se quieren ver en el, ¿cómo es que se llama? En el escenario. Uh -huh. Entonces, no solamente es una cosa de que, ay, lo tenemos que hacer porque es la cosa correcta. Es una cosa que se están dando cuenta, hay dinero detrás de esto también. Y en un país capitalista como es los Estados Unidos, cuando lo empiezan a ver que hay dinero, entonces el cambio ocurre más rápido. Claro, claro. Quiero entonces preguntarte, tú ¿Cómo crees que podemos seguir incrementando esa visibilidad y representación latina en Broadway? Tenemos que seguir luchando de la manera que hemos luchado, eh, eh, siendo, eh, diciendo lo que, nos, lo que sentimos, lo que queremos decir, eh, exigiendo representación, no solamente en, el, en las tablas, pero detrás de las tablas, directores, directores, eh, en productores, en coreógrafos, también tenemos que eh, apoyar a escritores y a creadores latinos. Tenemos que también apoyar, por lo menos, este tipo de cosas que estamos haciendo yo, yo lo hago, lo hago mucho, porque para mí eh, visibilidad es increíble, ¿verdad? El saber, que, el saber que hay un venezolano en mí, yo todo lo que hago, en, cuando tú ves mi bio, en cualquier cosa que yo hago, la primera cosa que vas a ver es originalmente de Caracas, Venezuela. Porque para mí, yo pienso acerca de yo, cuando veía shows de este tipo, si hubiese visto a alguien que sea coño, no, perdón, coño, que esta, esta persona es de, ya se me salió venezolana, esta persona es venezolano, wow, y que digan originalmente de Caracas, Venezuela, no que, no que mi mamá y mi papá son de, de eso, que nací en los Estados Unidos no, 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 yo nací y crecí en Venezuela y me vine para acá y estoy aquí, ¿me entiendes? entonces exigiendo eso, eh, trabajando en eso y también creando y, y cultivando historias eh, latinas creadas, producidas escritas eh, coreografiadas, creo que es la palabra perdón, por gente latina eh, yo estoy involucrado en dos, en dos shows, uno que tiene el que acaba de decir, A Crossing, que hicimos nuestro Out of Town, eh, Off-Broadway Trial, ahorita en, el, en, 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 en septiembre, y nosotros demandamos, o sea, exigimos, perdón, no es demandar, perdón, exigir, exigimos que el equipo creativo, la, la gente que estaba detrás de las mesas, que hubiera representación latina. Y dijimos, no lo vamos a hacer si no hay un... Si no, 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 yo no, no voy... Porque era una historia, es una historia acerca de gente cruzando la frontera. Digo, no voy a actuar una, algo sin, sin un director que a, entiende lo que es ser inmigrante en, en los Estados Unidos. ¿Me entiendes? Sí. No existe. O sea, no lo, eso, lo, lo... No, ¿me entiendes? Y contrataron un director eh, eh, mexicano. ¿Me entiendes? Eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que exigir más y más y más y más y más y más y más. Sí. Entonces, quiero volver ahora sí a los personajes que mencionaste. Y me encanta porque es el hilo conductor perfecto con, the con A Crossing. Mm. Eh, y es, para ti, ¿qué es lo más importante de crear personajes latinos en teatro musical? 
yo estoy en un punto en mi carrera y en mi vida donde yo veo mi, eh, mi arte como activismo. Uh-huh. He tenido el placer en los últimos dos años de trabajar en dos proyectos eh, acerca de inmigrantes, eh, inmigrantes um, indocumentados. Y yo vine aquí como inmigrante y, y pasé por el proceso de lo que es ser eh, indocumentado y después de poder sacar los papeles y todo eso. Entonces, para mí eso es algo que es muy importante. Y si yo puedo, eh, si yo puedo eh, dar voces a esos personajes, soy la primera persona involucrada en eso. Entonces, para mí... Eh, hay diferentes personajes, ¿verdad? Ahorita el personaje que estoy haciendo en, en Mulan Rouge es un personaje divertido, no tiene nada que ver con la esencia de lo que soy yo, Andrés Quintero, lo que he pasado. Y después que termine este proyecto, voy a volver a Crossing y a Fandango, donde voy a hacer los personajes que yo en realidad amo y, y lucho, y son los personajes latinos que lidian con problemas latinos, las cosas que nosotros pasamos, que nosotros, solo no, nuestra raza pasa, por lo menos en este país, en los Estados Unidos. Hay otras razas que lo están pasando en diferentes países. Siria, todas esas cosas, ¿me entiendes? Sobre todo venezolano como refugiado venezolano, ¿me entiendes? Entonces, eh, ese es el poder detrás de ese tipo de cosas que yo hago y es para mí la satisfacción más grande. Mm, el saber, y me ha pasado, sobre todo con estos proyectos, eh, que estoy en la audiencia y hay una persona que me dice, wow, nunca hemos visto tanta gente latina en una audiencia cantando eh, canción mixteca o cantando La Llorona y hablando acerca de lo que, ser, lo que es cruzar la frontera. Y para mí, cuando yo tengo esa conexión con la audiencia latina, es la razón por la que hago lo que hago. O sea, me sabe el dinero, me sabe lo que sabe. O sea, te lo, te lo digo, te lo digo 100% en mi vida. Es. Entonces, siempre estoy buscando por esas oportunidades. Cada vez que lo veo, escribo y digo, me tengo que involucrar en este proyecto de alguna manera. ¿Me entiendes? Y, y eso es lo más importante para mí. Me encanta, Andrés. De verdad, gracias. Eh, antes de cerrar, quiero preguntarte. Si alguien quiere buscarte, si alguien quiere trabajar contigo, ver lo que estás haciendo, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Eh, lo mejor redes sociales, Instagram. Andrés King, so Andrés mi nombre, Andrés, y después K, eh, Q-U-I-N 21, Andrés Queen 21, y ahí es donde yo pongo todas las cosas que hago y, 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 y me mantengo bastante presente ahí. Me encanta. Última pregunta antes de cerrar, y es, ¿cuál es tu top 5 de musicales favoritos? Oh, un poquito, ok. Um, top 5, no los puedo no los puedo poner en orden de... de, de eh, Jesucristo Superestrella, Evita, In the Heights, um, Gypsy, eh, ¿Cuál es mi Estoy pensando. Mulan Rouge, to be honest with you. Me encanta. Andrés, de verdad, 
estoy muy feliz de que hayas venido, de que estés aquí. Eh, eres un artista increíble y me encanta la pasión con la que hablas acerca de lo que haces. Eh, y de, de verdad, desde el fondo de mi corazón, toda mi gratitud y todos mis buenos deseos en todo lo que viene ahorita. Gracias, Martín. Gracias a todos por conectarse con Backstage Talk. Nos vemos en otro episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestro Facebook y en nuestro Instagram como Backstage Talk Podcast. Hey, it's Leslie Udom Jr. here on the Broadway Podcast Network to tell you about the RISE Theater Directory, a program of maestro music. RISE is a national online resource designed to connect and empower backstage and administrative and creative theater professionals from underrepresented backgrounds. If you work or aspire to work in the theater community, this can help you find your next project. And if you hire theater professionals, search the RISE Theater Directory to find your next team. Create your profile now and get more information by visiting risetheater.org. That's theater with an R-E-R-I-S-E-T-H-E-A-T-R-E.org because only together we rise. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.